0: Chính phủ với người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung sau đây: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, thị trường lao động hiện đại và hội nhập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, theo một kết quả nghiên cứu của ngành du lịch, có tới 90% du khách quốc tế thích nghe hướng dẫn viên du lịch là người dân tộc thiểu số. 71% du khách muốn được ăn và ngủ ngay tại cộng đồng các làng người dân tộc thiểu số. du khách muốn được tham gia vào các hoạt động của người dân như dệt vải, làm ẩm thực, chế biến thuốc tắm. 83% du khách muốn mua sản phẩm đồ lưu niệm ngay tại nơi sản xuất của người dân ở các hộ gia đình. Thưa quý vị, có thể nói văn hóa dân tộc thiểu số là tài nguyên quý giá cho phát triển du lịch. Tại nhiều địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đậm đà bản sắc dân tộc đã được triển khai thành công. Cả người dân, địa phương, doanh nghiệp đều được hưởng lợi và văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên được bảo tồn.
0: Tỉnh Hà Giang đã đăng ký 35 làng văn hóa du lịch cộng đồng, trong đó có 15 làng văn hóa du lịch tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Một số làng thu hút được lượng lớn khách tham quan, như năm 2020, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nạm Đăm, huyện Quản Bạ thu hút được 8.500 lượt khách, doanh thu 1,8 tỷ đồng. Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Hạ Thành, thành phố Hà Giang thu hút gần 10.000 lượt khách. Doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của các hộ làm dịch vụ du lịch từ 50 đến
2: 70 triệu đồng một năm. Tỉnh Đắk Lắk cũng là một trong những địa phương chú trọng phát triển du lịch gắn với khai thác bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ về du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc minh núi. Giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung phát triển du lịch cộng đồng tại vùng của người ED, Mơn Nông, Gia Rai và Xê Đăng. Hoạt động hơn 2 năm nay,
0: mô hình du lịch cộng đồng Homestay của đồng bào dân tộc Cơ Tu, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa tạo việc làm cho người dân, vừa góp phần bảo tồn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Ông Đinh Văn Như, tổ trưởng tổ hợp tác du lịch sinh thái cộng đồng cho biết, du khách đến đây được trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Cơ Tu như đan gùi, bắt cá suối, xem phụ nữ Cơ Tu dệt thổ cẩm, đan lát, vân v Đặc biệt được tham gia đốt lửa trại, múa cổng chiêng hát lý hát giao duyên. Mô hình này đã thu hút hơn 1.000 lượt khách đến tham quan. Hiệu quả thì mình thấy là có, thu nhập là có. Đối với văn nghệ thì là buổi tối múa là 100.000 trên người. Riêng ẩm thực là mỗi lần có khách nó là họ nấu là 200.000 tranh một người, người nấu nướng, phục vụ. Do tình hình vừa rồi là Covid khách là cũng có mức khẳng chế Từ khi có chủ trương có hỗ trợ cập trang hiện nay là Họ Bắc đã có, có nền mong là du lịch rồi đó. Mình tiếp tục làm giai đoạn 2, tạo công an việc làm cho thành viên trong cái tổ mình.
2: Bản xin suối hồ, xã xin suối hồ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là một trong những điểm du lịch cộng đồng thành công nhất của cả nước. Bà con xây dựng bản 5-0 với tiêu chí không uống rượu, không hút thuốc, không xả rác bừa bãi, không có tệ nạn và mâu thuẫn cộng đồng, không có người ăn xin, trèo kéo du khách để cùng làm du lịch, người dân chia thành các tổ nhóm dịch vụ như là tổ nấu ăn, vận chuyển, dệt vải, văn nghệ phục vụ du khách. Hàng năm lượng khách du lịch đến bản xin suối hồ khoảng 20.000 lượt người, doanh thu khoảng 6 tỷ đồng một năm. Thành phố con Tum tỉnh con Tum đã xây dựng thành công 3 đề
0: án làng du lịch cộng đồng homestay tại thôn Kon Katu, xã Đắk Rwa, thôn Kon Klor phường thắng lợi và homestay abu ở thôn playclec xã ngọc bay Thành phố cũng đang đẩy mạnh việc khôi phục bảo tồn các ngành nghề truyền thống để phục vụ du lịch cộng đồng, duy trì các sản phẩm sẵn có và xây dựng mới các sản phẩm du lịch đặc sắc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của du khách. Hiện các điểm du lịch cộng đồng này, mỗi năm đón khoảng 70.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia trải nghiệm. Anh A Câm, Tổ trưởng Tổ hợp tác Làng Du lịch Cộng đồng Con Tu, xã Dakrowa, cho biết. Nhà mình đã đầu tư tiền làm hai căn nhà sàn mới rộng khoảng 50m2 cho du khách nghỉ lại trải nghiệm du lịch cộng đồng Trong các tour du lịch, mình thường chuẩn bị các món cơm lam, rượu cần, gà nướng thuê bà con diện tấu công chiêng để du khách họ xem, họ thưởng thức Từ đó, khách biết tới, họ tới đông hơn
2: Để bà Tôn và phát huy nét đẹp nhà sàn truyền thống của người Mường Huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng đề án bảo tồn phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025. Đề án chính là cơ sở thực hiện hỗ trợ khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch. Dự kiến đầu năm 2022, các nhà sàn của người Mường tại xã Lập Thắng, huyện Ngọc Lặc sẽ mở cửa đón khách theo hình thức du lịch cộng đồng
0: mô hình du lịch cộng đồng huyện đà bắc tỉnh hòa bình đang được đồng bào mường thực hiện tại xóm đá bia xã tiền phong xóm ké xã hiền lương và xóm sưng xã cao sơn theo đánh giá của tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch mô hình du lịch cộng đồng ở huyện đà bắc mang lại nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số đồng thời góp phần bảo tồn phát triển giá trị văn hóa truyền thống kết nối cộng đồng bình quân thu nhập của người dân làm du lịch từ năm đến bảy triệu đồng mỗi người mỗi tháng đặc biệt mô hình du lịch cộng đồng ở xóm đá bia đã lọt vào nhóm các bản du lịch cộng đồng ASEAN vào năm 2019.
3: Từ chính sách đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình đổi mới đất nước, nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động, giải quyết vấn đề lao động việc làm đã được các cấp, các ngành quan tâm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Tuy nhiên, chất lượng lao động hạn chế đang ngày càng gây nên những áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động.
3: Mặc dù chưa qua đào tạo nghề, nhưng chị Phan Thị Hương ở huyện Kim bảng tỉnh Hà Nam vẫn tìm được nhiều công việc ở thành phố. Hiện là công nhân tại một công ty may ở khu công nghiệp quận Bắc Từ Liên với mức thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, chị Hương khẳng định.
0: Người lao động của chúng tôi rất dễ dàng tìm được việc nhưng mà chưa được đào tạo cho nên là lương của chúng tôi rất thấp. Ừ, công việc cũng không được ổn định
1: Lợi thế lớn nhất của nước ta là có lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ Vậy nhưng mà thị trường lao động việc làm ở nước ta trong suốt những năm qua Cung cầu lao động, việc làm mất cân đối lớn, cung lớn hơn cầu Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm chậm Tỷ lệ sử dụng lao động ở nông thôn thấp Số doanh nghiệp trên đầu dân số còn thấp nên khả năng tạo việc làm và thu hút lao động còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Trong khi đó thị trường lao động rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ, khát nhân sự ở nhóm có chuyên môn cao và thợ kỹ thuật lành nghề. Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Khoa học Lao động Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện 2/3 lao động ở nước ta đang thiếu hụt kỹ năng về lao động và kỹ thuật. 55% số doanh nghiệp cho rằng rất khó tìm kiếm nguồn lao động có chất lượng cao. Theo ông Nguyễn Văn Bình ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việc cần vào đại học bằng mọi giá mới có tương lai đã ăn sâu vào suy nghĩ của không ít người dân Việt Nam. Không những thế, phần lớn thanh niên còn chưa đánh giá đúng kỹ năng, sở trường, sở đoàn của bản thân, nên khó khăn trong lựa chọn hệ học, ngành học. Hậu quả là có nhiều sinh viên đại học thất nghiệp khi ra trường.
0: Tốt nhất là có cái nghề để nay mai ra để phục vụ cuộc sống thôi, chứ không phải là vì cái mục đích gì cả. Nhưng mà bởi vì từ xưa đến nay, từ ông, từ cha mình cho đến bây giờ là nhồi nhất cho con cháu mình một cái... Quan niệm là gì phải học có cái bằng để sau này nhàn nhã vào công chức, nhàn nhã có chỗ nọ chỗ kia có vị trí nọ vị trí kia cho nên năng suất lao động của mình là thấp.
3: Công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề việc làm còn nhiều hạn chế bất cập như vai trò điều tiết của nhà nước đối với quan hệ cung cầu lao động, sự kiểm soát, giám sát thị trường lao động, việc làm chưa chặt chẽ, hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm chính thức chưa phát triển mạnh chưa có các trung tâm giao dịch lớn đạt hiệu quả, đặc biệt là chất lượng đào tạo nghề còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường trong quá trình hội nhập. Chị Phạm Thị Lan Phương ở quận Tây Hồ thành phố Hà Nội nhận xét: Để Có kỹ năng nghề, có
0: trình độ ngoại ngữ và có kỷ luật lao động thì mình có thể hội nhập được với thế giới.
3: Việc làm là yếu tố quyết định đời sống của mỗi người trong độ tuổi lao động, là điều kiện tồn tại con người trong xã hội. Các chuyên gia cho rằng nếu không giải quyết tốt việc làm cho lực lượng lao động sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm. Và đó chính là nguyên nhân gây ra đói nghèo, mất ổn định xã hội, làm cho kinh tế chậm phát triển. Vì thế, chính phủ cần có những giải pháp đột phá hơn nữa nhằm tháo gỡ những khó khăn bướng mắc để giải quyết và tạo việc làm cho người lao động. Đây là điều mà người dân mong muốn hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, nước ta đang đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với người lao động Việt Nam. Vì vậy, tháo gỡ những hạn chế bất cập trong vấn đề việc làm để giải quyết việc làm và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những chính sách quan trọng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước có lực lượng lao động lớn như ở nước ta. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo
3: ra những cơ hội to lớn từ đầu tư nước ngoài sẽ đem lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu biết tận dụng thời cơ này, Việt Nam sẽ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mới, tạo ra nhiều công ăn việc làm và hình thành năng lực sản xuất mới để tận dụng các cơ hội xuất khẩu và tham gia các chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, khi hội nhập với tầm nhìn lâu dài và tổng thể, tiền lương và thu nhập của người lao động có xu hướng được cải thiện tốt hơn. Và để phát triển thị trường lao động hiện đại và hội nhập, chính phủ cần
0: tăng cái vai trò cũng như sự liên kết của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nghề
1: và đặc biệt ý, là chú ý đào tạo nghề theo cái vị trí việc làm cũng như là theo những cái hoạt động nhóm bên cạnh đấy hoạt động đào tạo nghề cần phải được tổ chức tuân thủ những cái quy chuẩn chung mà quốc tế cũng như là trong nước xây dựng để nó đảm bảo tránh cái trường hợp mà cấp bằng nhưng mà các nơi khác không thừa nhận hoặc là không đáp ứng được cái nhu cầu của thực tiễn nhất là của người sử dụng lao động hiện nay hầu hết các nước đã chuyển đào tạo từ hướng cung sang hướng cầu của thị trường lao động chương trình việc làm toàn cầu của tổ chức lao động quốc tế đã khuyên cáo các quốc gia tổ chức đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của thị trường lao động nhằm tạo việc làm bền vững ở nước ta cũng vậy chính phủ cũng đã có nhiều cơ chế chính sách để công tác đào tạo nghề phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực của thị trường lao động những thay đổi nhanh chóng của kỹ thuật công nghệ và nhu cầu đa dạng của người lao động học nghề lập nghiệp Ông Doãn Mậu Diệp, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho rằng, để hội nhập hiệu quả cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Nó là cái áp lực nhưng đồng thời nó có là cơ hội. Tại vì chưa bao giờ mà chúng ta có cái sức ép mạnh như thế mà đòi hỏi, này, nâng cao với chất lượng của nguồn nhân lực. Chúng ta làm được cái việc này thì chúng ta sẽ có một cái đội ngũ nhân lực, chất lượng tốt có thể đáp ứng được cái nhu cầu thị trường chống nước, thị, thị, thị trường nước ngoài.
3: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động rất mạnh mẽ và trực tiếp vào thị trường lao động, làm thay đổi từ thâm dụng lao động sang thâm dụng về mặt trí tuệ và công nghệ, làm biến đổi hoàn toàn đối với một số lĩnh vực về cơ cấu lao động, cung cầu lao động, tính chất của từng loại công việc. Bên cạnh đó, làm thay đổi phương thức người lao động từ chỗ tìm việc làm sang tự tạo việc làm và khởi sự doanh nghiệp, từ việc làm lặp đi lặp lại đến đòi hỏi việc làm đó phải có trí tuệ, từ chỗ việc làm mang hàm chất lượng thấp sang chất lượng cao. Để chủ động với công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo ông Cao Văn Sâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Nghề Nghiệp và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam cho rằng, công tác đào tạo nghề cần căn cứ vào nhu cầu thị trường lao động và gắn với nhu cầu doanh nghiệp.
0: Phải đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Vì thế cho nên, cái chất lượng dạy nghề phải thường xuyên được trao dồi, được đổi mới, được hoàn thiện để nhằm đáp ứng không những chỗ làm việc, trình độ đào tạo, mà còn đáp ứng với cái tiêu chuẩn, kỹ năng với cái nhu cầu về sử dụng cũng như là cái nhu cầu về tăng năng suất lao động của các doanh
2: nghiệp
1: để góp phần giải quyết các vấn đề của thị trường lao động nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nhân lực nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về lao động việc làm hoàn thiện hệ thống thông tin về thị trường lao động việc làm mở rộng phát triển kết nối thị trường lao động với các nước trong khu vực cùng với đó các bộ ngành cần đổi mới cơ cấu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là tự thân người lao động cần tự mình nâng cao năng lực trình độ tay nghề để có thể tự tin đi xin việc làm, cạnh tranh được với lao động các nước trong khu vực. Bản thân người lao động cần được trang bị kỹ về trình độ chuyên môn, kiến thức. Ngoài ra, người lao động còn cần có ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác để có cơ hội tham gia làm việc. Nếu không ý thức được điều này, lao động Việt Nam sẽ thua ngay trên sân nhà bởi chúng ta khó cạnh tranh về trình độ tay nghề với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới.
3: Theo các chuyên gia, cùng với việc hoàn thiện thể chế thị trường và tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, đào tạo, nâng cao chất lượng lao động được đánh giá là giải pháp quan trọng, giúp đẩy mạnh năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các
1: nước trong khu vực. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.